0: Het was een heel avontuurlijke tijd, spannende tijd. Het was dus dat Rusland was net open aan het gaan. Het was bijna kinderlijk, maar het was wel heel aanstekelijk. De wereld is groot en Nederland is klein. Toch zijn
1: Nederlanders in alle uithoeken van de wereld te vinden. Van Tokio tot Moskou en van New York tot L.A. In deze podcastserie onderzoek ik... er in Thuishaven, Chantal Deen, wat hen drijft wat al deze plekken zo bijzonder maakt en in wat voor avonturen je terecht kunt komen. In iedere aflevering vragen we de hoofdgast om hun leven in drie audiofragmenten te vangen. Welkom bij Thuis in het Buitenland, een rondje om de aarde. In deze aflevering strijken we neer bij Derek Sauer uit de wereldstad Moskou.
0: De klokken van het Kremlin, bekend voor iedere Rus. Kremlin, het symbool van de macht van Rusland, helaas op dit moment op een hele foute manier. Maar die klokken die heb ik heel vaak horen luiden. En elk oud en nieuw twaalf keer de Kremlin klokken en dan weet je dat het nieuwe jaar begint. Ook al wil je nu niks meer met het Kremlin te maken hebben, blijven die klokken prachtige dingen.
1: Hoi Dirk, fijn dat je bij ons in de podcast wil komen. Ik wil eigenlijk beginnen bij jouw jeugd. Hoe zag jou, jouw jeugd eruit?
0: Ja, 50 Amsterdam. 52 geboren. Mijn wieg stond de eerste maanden in de Stalinstraat. Dat is nu de vrijheidslaan in Amsterdam. Dus ja, hoe symbolisch kan het allemaal hoe zijn? Hoe krijg je het voor elkaar, zou ik bijna zeggen? Ik heb een supergelukkige jeugd gehad. Amsterdam-Oost, Watergasmeer, vlakbij het Ajaxstadion. Zeer idyllische plek. Toen zijn mijn ouders op een goed moment uh, verhuisd naar Amstelveen. Dat was mm. aan het eind van mijn uh, lagere schooltijd. Dus uh, de middelbare school in Amstelveen. Ik ben nog een ouderwetse HBS B-klant.
1: Ben je daarna nog verder vervolgopleiding gedaan of ben je gaan werken?
0: Nee, want ik hoorde echt tot die protestgeneratie. En linkse mensen vonden dat als intellectueel. Ja, ik was helemaal geen intellectueel. Maar als je van de HBS afkwam, dat je in een fabriek moest gaan werken... om te weten hoe de arbeidersklasse leefde... Toevallig, we zitten hier op het NSM-terrein. Mm -hmm. Ik uh, ben toen uh, onder andere, ik heb een aantal dingen gedaan... maar onder andere heb ik een tijdje bij de NSM gewerkt. Oh, echt? Uh, in de fabriek en daarna bij de Kauwgom-fabriek, de Maple Leaf. Ik heb no nooit gestudeerd.
1: Maar jij weet wel wat het is hoe mensen aan de lopende band aan het werk waren.
0: Ja, ja dat was eigenlijk het idee. Dat dus je als iemand die wat hogere schoolopleiding had gevolgd... je leerde en besefte hoe de, de gewone man aan zijn inkomen kwam.
1: En hoe heb je dat toen ervaren?
0: Al dat je heel vroeg moest opstaan. Ik was 18 jaar, 17 jaar, 18 jaar. Het heeft ook maar een jaar geduurd of zo, alles bij elkaar. Dus niet dat dat nou de rest van mijn leven heeft bepaald. Maar het was eigenlijk heel nuttig.
1: Wat heb je daarna gedaan?
0: Nou, daarna, want ik schreef wel stukjes. Ik was natuurlijk eerst redacteur van de schoolkrant. En ik uh, schreef ook stukjes voor uh, allerlei linkse blaadjes, want ik kom helemaal uit de linkse hoek. Het liefste wou ik eigenlijk oorlogsslaggever worden. Ik had natuurlijk geen geld, dus ik dacht, waar is de dichtstbijzijnde oorlog? En dat was op dat moment in uh, Noord-Ierland. Noord-Ierland is hier vlakbij. En ik was toen 18, dus heel jong nog. En toen dacht ik, weet je wat, ik pak mijn boeltje... En toen heb ik gewoon een ticket naar, naar Dublin gekocht. En vandaar de trein genomen naar Belfast. Via via terecht gekomen in zo'n wijk waar die oorlog plaatsvond. Mm -hmm. En toen heb ik gewoon de groene Amsterdammer gebeld en de VPRO. En uh, van jongens, ik ben hier, uh, kan ik wat voor jullie doen? Wauw. Ja. Dus, uh, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dat komt ook een beetje omdat ik als scholier... heb ik al een televisieprogramma gemaakt voor de VPRO. Oh echt? Ja, was ik presentator van een jongerenprogramma op de televisie. Mm -hmm. Dus ik had al wat contacten. En in die tijd had je nog maar één zender. Nederland 1, dat was alles. En als je op Nederland 1 verscheen... nou, dat was heel wat in Nederland. Toen keken nog heel veel mensen naar de, te naar de televisie. Ja, hè? konden maar naar één zender. Precies. Eigenlijk kende ik al mensen en mensen kenden mij... Ja, dat is eigenlijk heel toevallig allemaal zo gegaan. Heel veel in het leven gaat gewoon toevallig. Ik woonde in het huis van de lokale commandant van de IRA. Hoe kom je daar um, dan zo verzeld? Ik, ik was heel erg onder de indruk van Bernadette Devlin. Een beetje de Nelson Mandela van, van Noord-Ierland. En die had een kantoor en ik ben gewoon naar dat kantoor gegaan. Ik zeg hallo, hier is Dirk, ik kom uit Holland kan ik jullie helpen. Ja. By the way, hebben jullie toevallig uh, een adres... waar ik een kamer kan huren? Mm -hmm. En die gaven mij een adres. En die mensen die zeiden... oh prima, kom maar hier. Dus toen zat ik in een uh, benauwde driekamerflat. Ja. En die man bleek plaatselijke commandant... van de IRA in die wijk te zijn. Ja. ja dan hoor je natuurlijk heel veel. En binnen de no-time... Wist ik natuurlijk van de ins en de outs wat er ja. gebeurde? Het is natuurlijk een, een publiekelijk geheim
1: dat je wapens hebt gesmokkeld.
0: Nou, ze hebben het altijd over smokkelen. Ik heb geholpen met het verplaatsen van wapens. Ah. Ik heb zelf die wapens niet binnengebracht of gekocht. Dat deed de IRA natuurlijk. Maar ja. ik had een auto, en dan hadden ze soms een wapen op een andere plek nodig in de stad. En dan werd die onder de bank gedaan. Dan reed ik een, een aantal keren van, van punt A naar punt B. Maar was je daar toen super bewust van? Dit speelde allemaal in het begin. En toen was die Ira ook helemaal nog niet zo bezig met al die bommen en, en aanslagen. Dat is pas veel later gekomen. Ja. Toen was het echt nog een, een hele idealistische beweging ja. voor de emancipatie van de katholieke bevolking. En werden zij aangevallen door het Engelse leger. ja. ...en de protestantse uh, milities. En die mensen moesten zichzelf verdedigen. Mm -hmm. Dus daar zag ik toen... Uh, ...ja, had ik daar wel begrip voor. Ja. Kijk, toen zij eenmaal bommen gingen leggen... ...in restaurants en cafés... ...waarbij vrouwen en kinderen om het leven kwamen... Uh, ...moest ik daar natuurlijk niks meer van hebben. Nee,
1: nee, snap ik. Hoe lang ben je daar
0: geweest? Twee jaar. En wat heeft je toen besluiten van... ...nou, nu is het mooi geweest? Nou, omdat het steeds gewelddadiger werd daar... En bovendien, die Irak kreeg onderling allemaal ruzies. Die had allemaal verschillende fracties. En die begonnen op elkaar te schieten. Dat was de eerste confrontatie voor mij. Dat heel veel bewegingen beginnen heel idealistisch. En dan halverwege dan vliegt dat toch een beetje van de rails. Ja. Dan gaan hele andere belangen meespelen. Wie heeft controle in de wijk? Wie heeft controle over de, de drank en de, en de drugs? En geld begint een rol te spelen. En mensen krijgen ruzie met elkaar. Je ziet het bij zoveel bewegingen natuurlijk. En ik heb daarna de hele wereld over gereisd. En heb ik heel veel mensen geïnterviewd. Mugabe, Noriega en noem maar, maar op. Mensen die daarna zich ontwikkelden tot de meest verschrikkelijke dictators. Ja. Waarvan je toen dacht, dat zijn vrijheidsstrijders. Ja. Dus, en in Ierland heb ik dat fenomeen eigenlijk al heel jong voor het eerst van nabij gezien.
1: Wat volgde er eigenlijk na het Ierland hoofdstuk? Je geeft aan van je bent de wereld rond gaan reizen.
0: Nou, eerst ben ik nog teruggekomen naar Nederland. En toen heb ik ook weer een jaar of twee gewerkt voor... De vakbond van de soldaten. Vroeger ja. hadden we natuurlijk dienstplicht. Zeker. En Nederland was eigenlijk het enige land in de wereld met een vakbond voor soldaten. We hebben bereikt dat iedereen mocht zijn haar laten groeien. De haarplicht. Hè? Ja. En het afschaffen van de goedplicht. En dat je niet zocht om uh, zeven uur op appel hoeft te verschijnen. Nou ja, die vakbond was wereldberoemd. Omdat natuurlijk uit de hele wereld kwamen journalisten. Want dit was natuurlijk een ongelooflijk interessant en grappig verhaal. Uh, dat een NATO-land een vakbond had ja. van soldaten die ook nog eens heel veel te vertellen hadden. We stonden op de voorpagina van de New York Times. en We werden heel serieus genomen. Wat ben je daarna gaan doen? En toen ben ik slaggever geworden. Eigenlijk voor zowel televisie als Nieuwe Revue. Mm -hmm. Veel documentaires gemaakt. En reportages van de Nieuwe Revue. Ja. Daarna ben ik hoofdredacteur geworden van de Nieuwe Revue. Mm -hmm. Maar goed, na acht jaar dacht ik van... ja, het wordt toch wel tijd weer voor iets anders. Inmiddels was ik getrouwd. En hadden we onze eerste zoon. En heel toevallig kwamen er wat Russische journalisten naar Amsterdam. En die mensen die zeiden... Ah, je moet naar Moskou komen. Dan kunnen we iets beginnen en dit en dat. En ik dacht, nou, het is eigenlijk wel een heel interessant idee. Want ja, het is spannend. Het is avontuurlijk. Het is geen oorlog. Ik kan mijn vrouw en mijn kind meenemen.
1: Was jouw vrouw ook gelijk van, ja joh, doen we? Gaan we naartoe?
0: Nou, niet gelijk. Ik belde op een we gaan naar het buitenland. En toen was het even stil. Toen zei ze, waar? Ik zei, Moskou. Toen was het langer stil. En toen zei ze, kan het niet Washington zijn? <laughs> Ik zei, nee, nee, het wordt uh, Moskou. Maar uiteindelijk is ze meegegaan en daar heeft ze nooit een minuut spijt van gehad. De Russische natuur. Of het nou... het geruis van de bomen is, van de berken, die tienduizenden kilometers zich uitstrekken over Rusland. Of het geruis van de rivieren, de brede rivieren die door Rusland trekken. Of het geluid van de sneeuw in de winter. De Russische natuur is iets heel bijzonders, omdat het zo ongelooflijk uitgestrekt is. Rusland het grootste land van de wereld. Het enige... Grote land waar de natuur nog in opmars is. Omdat de dorpen leegstromen en iedereen naar de stad gaat. Die natuur heb ik altijd enorm lief gehad. Het was een heel avontuurlijke tijd, spannende tijd. Het was dus dat Rusland was net open aan het gaan... En die mensen die hadden een soort naïef optimisme. Van nu wordt alles beter en nu mogen we zeggen wat we willen. En nu gaan we ook allemaal rijk worden. En het was bijna kinderlijk, uh, maar het was wel heel aanstekelijk. Ja. Om daarbij te zijn, om bij die ontwikkelingen te zijn. Dat, is, uh, ja, dat vonden we alle twee eigenlijk heel spannend.
1: Jullie zijn 89, zijn jullie daar naartoe gegaan. Dus die zitten echt in die, die nou ja, eigenlijk. De hervorming van Rusland. Wat trof je aan toen je daar kwam? Allereerst
0: donker. Ja. Er was geen licht. Er waren geen etalages. Er waren geen merken. De bakker had een teken bakker. De supermarkt had een teken supermarkt. Er was nog geen Albert Heijn of Prada of Gucci of uh, Ikea. Of, uh, dat was er allemaal niet. Nee. Dus er was geen licht en alle winkels waren leeg. Dat is
1: ook een raar idee eigenlijk als je uit een land komt met veel rijkdom. Hoe, hoe deel je daar dan mee als westeling?
0: Nou kijk, het voelde natuurlijk voor ons eigenlijk als een soort kamperen, weet je wel. Dat ja. was het is gewoon avontuurlijk. Kijk, we kwamen uit een mooi huis. We woonden in de PC Hoofdstraat. We hadden het dik voor elkaar. En daar kwamen we op een heel klein flesje ergens elf hoog langs een snelweg. Ja. Maar het had ook iets knus, iets avontuurlijks. Een beetje primitief. Ja. Er waren geen luiers. Er was geen melk voor de baby. We moesten dingen importeren, meenemen. Alles was gedoe. Alles was ingewikkeld. Heel veel mensen ergerden zich daar heel erg aan. Hè, mm -hmm. Dat het allemaal slecht geregeld was. Maar je kon het ook zien als een soort quiz. Die je voortdurend moest oplossen. Ja. Elke dag een nieuw probleem om op te lossen. En als je daar een beetje lol in kreeg. Dan had het ook wel iets leuks
1: is dat voor die mensen daar?
0: Wat je moet realiseren is dat het grootste land van de wereld stort eigenlijk van de ene dag op de andere in elkaar. De economie was helemaal vastgelopen. Mm -hmm. Niets functioneerde meer. Als een land zo snel overschakelt van het ene systeem, een communistisch systeem, waarbij iedereen min of meer baan had en min of meer werk had. Je werd wel niet veel betaald, maar je kreeg tenminste iets betaald. Na een kapitalistisch systeem waar het ieder voor zich was. Dan heb je natuurlijk winnaars en verliezers. De winnaars waren natuurlijk vooral jonge mensen die de flexibiliteit en de energie en de mogelijkheid hadden... om bestaande bedrijven te kopen en te hervormen of nieuwe bedrijfjes te starten. Maar de meeste mensen, veruit de grootste meerderheid, die hadden natuurlijk die mogelijkheden niet. Ja. En die bleven achter en ja, dat heeft geleid tot een, tot een diepe, diepe crisis... Als je door de stad liep stonden mensen echt letterlijk... met één t-shirtje bij de metro om die te verkopen. Mm -hmm. Of één sigaret. Je kon gewoon één sigaret kopen. Dat heeft natuurlijk een enorme wissel getrokken... op de psyche van de Russen. Daar maakt Poetin nog steeds gebruik van. Die angst voor de chaos van de jaren negentig... zit er ongelooflijk diep in. Dat is ook begrijpelijk. Aan de andere kant... Het had ook moeilijk anders gekund. Dat systeem viel niet meer te hervormen. Het was gewoon verrot ja. uh, tot aan de wortel. Het is zo'n historisch moment waarvan je ziet dat dingen helemaal fout lopen. Maar eigenlijk niemand weet hoe het dan anders had gemoeten. De beleidsmakers van die tijd, en dat waren vaak jonge economen en, en echt hele slimme mensen. Die het geprobeerd hebben, maar ja, uiteindelijk corrupte types trekken altijd aan het langste eind. Ook hier. Ja. En dat is daar op grote schaal gebeurd. Ja. Hoe deel je daarmee? Nou ja, dat is gewoon pijnlijk als je het ziet natuurlijk. Maar tegelijkertijd zaten wij natuurlijk in de categorie mensen die nieuwe bedrijfjes starten. Die enorm veel succes hadden. Ja, ja wij zaten aan de goede kant van de streep. Wij, wij konden ondernemen, wij konden gewoon nieuwe dingen starten. En vrienden om ons heen, de meeste Russische vrienden die wij hadden, waren natuurlijk dat soort of mensen. Ja. Een vriend begon een restaurant, is nu de grootste restaurateur van Rusland. Hij heeft in Londen en god maar weten waar allemaal restaurants. Mm -hmm. Die man is schat helemaal rijk geworden. Ja. Maar ja, in die tijd toen wij begonnen had hij ook één restaurantje. En iemand anders begon een computerbedrijfje. Die groeide ook uit tot een van de grootste techmensen in Rusland. Multimiljardair geworden. Die tijd had zoveel gezichten. Ja. En sommige heel naar, maar andere ook weer heel opwindend. Hielp het dat je een Nederlands ondernemer was? Nou, dat vind ik wel. Omdat wij zijn natuurlijk heel praktisch en gewoon heel goed georganiseerd. En die Russen... die we kennen dat helemaal niet. In de Sovjet-tijd was er een gezegde... wij doen alsof we werken. En de overheid doet alsof je ons betaalt. En niemand werkte hard in Rusland. En wij waren natuurlijk heel aanpakkerig. Ja, dat zo zijn Hollanders. En praktisch, jongens. Oké, okay, nu gaan we dit doen en dat. En zo organiseren we dat. En dat heeft ons zeker in die eerste jaren enorm geholpen. Want daardoor waren we heel veel mensen te snel af.
1: Kreeg je dan ook personeel die zoiets hadden van... ja, maar ja, maar gaat toch niet heel hard werken,
0: nou, het was wel aanstekelijk toen ze merkte dat dat werkte. Vooral dat wij mensen verantwoordelijkheid gaven. Dat was iets heel nieuws. Want natuurlijk in de oude tijd, iedereen wachtte tot wat de baas zei. Mm -hmm. en dus zelf initiatief nemen, dat kon alleen maar gevaar opleveren. Want je wist maar nooit wat er met je kon gebeuren. Voor je het weet zat je in een kamp. Ja. ja. Als je iets had gezegd wat de baas niet wou. Mm -hmm. Als ik mensen aannam, dan zei ik altijd als eerste... Ik wil graag dat je fouten maakt. Ja. En dan keken ze me aan. Fouten maken. Dat, dat, is, dat is het laatste wat... Dat kost me mijn kop straks. Ja, ja precies. Ja. Ik zeg, nee, nee. Als je een fout maakt, betekent het dat je een beslissing hebt genomen. En van een fout kan je leren. En als je niks beslist, leer je niks. Nou ja, het is allemaal natuurlijk uh, management deel 1. Weet je, dat is ja. allemaal heel simpel. Maar voor die mensen in die tijd was het iets heel revolutionairs. En ons bedrijf werd eigenlijk daardoor heel beroemd. als was een plek waar je heel snel carrière kon maken. Ja. Waar je... Uh, heel veel verantwoordelijkheden kreeg en, en daarom iedereen waar bij ons werken. Nee. Fragment nummer drie, de Russische zanger Semfira. Zoals zoveel artiesten en kunstenaars heeft zij zich uitgesproken tegen de oorlog. Is uit haar eigen land weggegaan en gaf onlangs een prachtig concert in Londen, een anti-oorlogsconcert, waarin ze nogmaals zei dat wat er in, in Oekraïne gebeurt vreselijk is en dat vrede en overgave van de Russen de enige mogelijkheid is.
1: Nu ben je noodgedwongen sinds maart dit jaar weer in Nederland.
0: Het is gewoon een hele nare dictatuur nu. Ik heb daar eigenlijk niks te zoeken op dit moment.
1: Verwacht je, hoop je, denk je, dat is natuurlijk een heel breed begrip... dat het daar nog gaat veranderen?
0: Ja, dat is de fameuze glazen bol. Kijk, Rusland heeft een geschiedenis van enorme veranderingen. Toen wij daar in 89 aankwamen, dat het een paar jaar een volkomen... Wild West of Wild East zou zijn, hadden we ook niet verwacht. We zagen natuurlijk de, de autoritaire trend wel, maar dat dit zou gebeuren, had ook niemand verwacht. Nee. Dingen kunnen snel veranderen in Rusland, maar ze kunnen ook heel lang zo blijven. Niemand weet het. Nee. Ik vrees dat ik daar geen antwoord op heb.
1: Welk advies had je willen hebben, heb je nooit gekregen?
0: Nou, ik denk dat het heel goed is dat ik geen advies heb gehad. Want kijk... Als je natuurlijk in zo'n avontuur stapt en iedereen gaat je waarschuwen... dan hadden we dat natuurlijk nooit gedaan. Nee. Ik bedoel, we hebben een enorme mazzel gehad. De kans dat het mis was gelopen, was levensgroot. Succes is een ontzettend relatief begrip. Toevallig, min of meer toevallig, op de juiste plaats zijn. Op het juiste moment. Ja. Ik zie het aan mijn zoon. Mijn zoon heeft nu de afgelopen jaren... een geweldig succesvol bedrijf opgebouwd in Rusland. Mm -hmm. Nou, dat is nu natuurlijk loopt voor geen meter... En dat is niet omdat hij uh, nu ineens een slechte ondernemer is geworden. Maar gewoon omdat de omstandigheden buiten hem om zo zijn geworden zoals ze nu zijn. Namelijk ja. een oorlog. En natuurlijk moet je dan ook nog wel dat doen. Maar zonder de wind mee had ik hier ook niet gezeten. Nee.
1: Voordat we gaan afsluiten. Wanneer dacht jij daar, Goh, ik ben blij dat ik
0: verzekerd ben? Een van de... Dingen die natuurlijk ons al heel snel duidelijk werd... is dat die gezondheidszorg daar natuurlijk volkomen anders in elkaar zit. Officieel is er een algemene gezondheidszorg. Hè? Dus iedereen kan naar het ziekenhuis. Maar zoals zoveel dingen in Rusland... zit de werkelijkheid natuurlijk een stuk ingewikkelder in elkaar. En als je niet apart de dokter betaalde... kon je het wel schudden. Ja. De artsen die verdienen zo weinig. Mijn schoondochter is arts. Die is notabene specialist... En die verdient 300 dollar in de maand. Om een enigszins normaal leven te leiden... moeten die mensen wel aan hun patiënten om geld vragen. Ja. Dus je krijgt een enorm willekeurig systeem. Dus mensen die ziek waren... die moesten of zelf medicijnen meenemen... of kwamen ergens op een gang te liggen... Met als gevolg dat je natuurlijk privé-klinieken krijgt. En als je dus een beetje de financiële mogelijkheid hebt... of een goede verzekering hebt... dan kan je wel behandeld worden in zo'n privé-kliniek. Een ja. beetje op een Europees niveau. Zelfs dat is altijd nog wel een issue. Ja. Ik ben zelf een keer gevallen, want ik ben een fietser... en ik ben een keer door een auto aangereden. Ik was ook buiten bewustzijn... en toen kwam ik in zo'n lokaal ziekenhuis terecht. Maar gelukkig wist Ellen mijn vrouw met te vinden... En ze wouden daar al van alles met me gaan doen. Ja. En die heeft me de ogen ongelukkig weggehaald. Ja. En toen naar een, een goed ziekenhuis gebracht. Mm. En dan lag je ook een prachtige kamer en alles perfect geregeld. Ja, en daar was ik godsnaam voor verzekerd.
1: Ja, dan wil ik jou heel hartelijk danken voor je tijd en ook voor je verhalen. En het uh, ga je meer dan goed.
0: Dank je wel.